0: još uvek smo na... sada više nismo na US 50, sada smo na Interstate 68, istok prema Cumberlandu, Maryland, idemo kroz zapadnu Virginiju, uvozimo u Monongalia okrug, preko nekog mosta, ne bojša vozi, ja drži mikrofon, ovo, je, ovo će biti, čini mi se, prva epizoda sa ovog puta koji ćemo postaviti, ali je poslednja koju snimamo, baterije na 38% na laptopu bešike se pune vreme je da pravimo pauzu a izvinjavam se zbog buke ovo je najgori mikrofon koji sam mogo da ponese na put ali sa obzirom da smo se upravo preselili o čemu treba da pričamo takođe ali ne u autu Je prvi koji sam našao, koji mi je došao pod ruku, koji je kondenzor, mikrofon koji iskuplja apsolutno svaki zvuk koji se čuje u okolini, tako da će da čuju ne samo motor, već i zuenje laptopa koji je uključio hladnjak, a i svaki motor koji nas prešiša i većinu neravnina na putu. Ok, to je prema bolo. O čemu se hte da pričaš... Da pa, mislim nekako si napravio sad preambulu koja
1: dosta jeste meta konverzacija o samoj a, produkciji i, i snimanju podcastova, a mislim da je jedan od, jedan od naših slušalaca a, i koleginica, Ana Dugić, poslila pitanje na temu podcast, čemu, zašto, zašto, ovo sad ja dodem, zašto gubiti vreme na sve ove stvari, a tako da možda mi bi je bilo loše da se doteknem od toga to jeste baš smo meta meta, ali meta konverizacija koju i, i vodimo često, a tiče se toga zašto smo uopšte počeli ovdje radimo i mislim da nismo imali jasnu predstavu zašto, osim toga da je to zvučilo kao nešto zanimljivo i mali projekat koji ima dovoljno aspekata stvari koji su nam obojci zanimljiva, to je a, malo produkcija zvuka, pogotovo tebi sa onom malo više inženjerske strane kako to sad se editovati i kako napraviti nešto zvuči okej, okay, a, a da zahtjeva minimum truda, ali sa druge strane, nakon više od godina od dana sada, mislim da nekako bojica stičemo utiske o tome šta cijela stvar znači za nas i zašto nastavljamo ovo
0: da radimo, koji je benefit svega toga. Tako da ti možeš da počneš. Da, taj deo njenog pitanja imaju u stvari dve komponente, pošto je nekoliko pitanja, koje ćemo se, nekih njih će, ćemo se dotaći sada, nekih vjerovatno kasnije. Ne u autu. Pitanje je bilo podcasting, povlaka, journaling ili pisanje. Znači, to su dva različita pitanja koji su, koje koji koriste imaš od razgovora sa nekim i postavljanja toga na, u javnost. A koje je korist pisanja, mislim, journaling podrazumeva privatno pisanje, ali ja bih tu ubacio i blogovanje, znači pisanje za javnu objavu. I ovim drugim se duže bavim, pa mogu o tome više da pričam. A to je koje su koristi imanja bloga sa jedne strane, znači objavljivanje onoga što pišeš, i koje su koristi pisanja za ličnu upotrebu. E, postoji citat koji, ne znam se koji izgovorio i ne znam tašto kako se formuliše, ali koncept je da ako ne možeš da napišeš nešto, znači da ne možeš ni da misliš o toj stvari, sam čin pisanja te tera da formulišeš bolje sopstvene misli, I uh, u našem poslu ja sam to davo kao primjer na nekim predavanjima je da ti možeš da imaš neki koncept o tome šta se dešava pacijentu i šta ti treba da radiš, ali dok to ne zaobelžiš ili u poruci nekome ili u mailu ili u zvanečnoj belešci u kartonu pacijenta nećeš videti koje su rupe u tvom razmišljanju i nećeš videti nećeš moći taj magloviti utisak o tome šta se možda dešava, nećeš moći na najbolji način da pretvoriš u spisak stvari koje treba da uradiš i o kojima treba da obavestiš druge ljude. Tako da Čin pisanja, te tera da, čin pisanja te tera da razmišljaš i pisanje u stvari jeste razmišljanje. Mislim da bilo koje misli koje ti tuti kroz glavu, pomešane sa emocijama i pomešane sa vizualnim i audio utiscima koji nepristano dolaze ka tebi iz poljne sredine, to se teško može razlučiti dok ne staviš to na papir. I sada u zanusnosti od toga koliko je kvalitetno tvoje razmišljanje, neke stvari ćeš zadržati za sebe, a neke stvari ćeš pustiti u etar da i drugi ljudi čiti o, o tome jer će možda im biti od koristi i možda će navesti druge ljude da, da razmišljaju.
1: No, vezat se na, na, na ovo sada što kaže zato što a, imam slične utiske i jedno što mi je krivo što nisam ranije shvatio, ali opet to je možda samo deo nekog svakog individualnog ono, a, puta, ali da, da zapisivanje stvari misli je daleko je od najproduktivnijih načina za provođenje vremena, a, a tiče se situacije kojima treba da se donesu odluke na neku temu ili generalno kristalizacije utisaka stvari a pogotovo što sve više vremena prolazi sve se utiša, utisaka više formira i bez načina da se to na neki način iskristalizuje dolazi su situaciju da nemaš jasno mišljenje ni o čemu a, mislim da moj inicijalni odpor prema svema u tom je bio taj čitav neki utisak o tome da reći same po sebi uskraćuju stvarnost utisaka s obzirom da su opis stvarnosti i samim tim nisu stvarnost i da ograničavaju, sužavaju i, i to, to je sve tačno e, mislim i dalje verujemo to da a, smo biće koje imaju ogromno i komplikovanu stvarnost ispred sebe i reč i jezik i jezik koji komuniciram su jedan način da tu stvarnost pojednostavimo naravno praveći mnogo grešak jer ne postoji savršena percepcija stvarnosti ali u isto vrijeme mnogo manje grešaka se pravi u interakciji za tom stvarnošću kada neko zapisuje i pokušava da shvati zašto radi stvari koje radi uh, jer se predstavim sad uh, jer na neki način baš to i mislim da je Ja od stvari koja je definitivno motivisila moje pisanje i da, jeste to kada imaš, razgovaraš o pacijentu, imaš neku situaciju i pokušaš dođeš do neke odluke, jedna je stvar kada o tome pričaš u toku vizite i zapisuješ stvari, ali to je totalno druga stvar, kada sedneš i stvarno napišeš taj ta note, tomiracijsku ta dokumentaciju, onda shvatiš onda ti samo jednostavno kad staviš to na papir i izbaciš iz radne memorije možemo sa koristiti ovaj model razmišljenja, ali dozoviš u svom sistemu dva da se uključi, i onda kad vidiš stvari na papiru, definitivno mnoge rupe, greške u razmišljenju ili stvari koje si propustio ti mnogo lakše dođe, zašto jednostavno si skinuo taj s jedne strane load sa tvojeg mozga, i s druge strane možeš da onda uđeš u model razmišljenja koji ti je dozvoljeno da donosiš bolje odluke. A što stiče ličnog života, definitivno svatam da zapisivanjem, raspisivanjem, bez bilo kakvih pritisaka identifikujem i obrasce u svom razmišljenju koje ne bih inače identifikovao a pogotovo sada nekako i ne znamo što mi pročitao Rome research ili stvari poput takih ali general platformi koje olakšavaju i maksimum smanju trenje u bacanju misli na papir a opet dozvoljavaju da se lako te misli povuku iz prošlosti to olakšavaju uviđanje obrazaca produktivnih i neproduktivnih koji ondo jednostavno olakšavaju stvarnosti mislim da mislim da je čitao Kliše toga da pisanje može biti terapeutsko, mislim da postoji razlog zašto postoji kao kliša, to je da a, mnogo je bolje, i im ja osjećam bolje po moje mentalno zdravlje kada sebi objasnim zašto radim stvari koje radim ili planiram da s koje planiram da radim, kada ih stavim na papiri i nekako onda kada to, od toga napraviš i zapis i reč... A, lakše ti da nastaviš da organizaš svoje a, ponašanje u budućnosti. Mislim se dosta rasplinuo, ali pokušujem samo odgovoriti na to zašto mislim da je pisanje bitno i zašto sada u mom životu pisanje, delavim ću ne ovaj podcast, u smislu artikulacije misli i na neki način a, činjen da one budu malo čvršće i stvarnije time što ih napriš neki trag svemu tome
0: a, ima sve bitniju funkciju u mom životu. Spomenuo si jednu jako bitnu stvar, to je Rome Research, to je treća vrsta pisanja, znači postoji jedno journaling koje je lično pisanje za ličnu upotrebu u obično svakodnevne misli, ne znam kako ti to radiš, ali ja ovim to da radim na papiru, postoji jako dobra sveska proizvedenu u Japanu, zove se Hobonichi Teho, koja ima tanak ali kvalitetan papir koji dobro podnosi različita mastila i ako koristiš drvenu olovku, pisanje. Gde u jako malu knjigu može da stane cela godina uz dodatne kalendare i par strana za druge stvari, ali ako tako, tako imaš jednu stranu po danu gde možeš da planiraš dan, stavljaš dnevne zabeliške u tome šta se deša, o čemu misliš itd. itd. i to bi bio journaling ti, pretpostavljam, koristiš digitalne metode?
1: Pa ono što sam nam je da mislim, glavni problem kod svih tih a, fizičkih metoda koji smo uvidali, mislim, jako lepo se će pisati na papir i vam gomilu sveze kao ono, nepovezanih, jer što mi je problem, barem nekome kao meni, mislim da se tu razlikujemo, a, redovno pregledanje svih tih stvari i izlačenje zaključaka i onda bilo što što smanjuje trenje u tom smeru a, meni daleko povećava onda motivaciju da nastavim to da radim, a stvari kao što je Rome Research ili stvari poput toga mislim da to radi jer ono što on barem dozvoljava je ono kad ga otvoriš prva stvar koja vidiš je tvoja dnevna stranica i tu zapisujem stvari koji su manje ili više deo svakodnevice ali u druge strane mislim i, i utisci a ono što digitalne platforme olakšavaju jeste označavanje svih tih sadržaja a on izlazi označavanje svih tih sadržaja tagovima ili stvarima koje ti omogućava da jako lako povučeš stvari koje utvrđuješ kao obrasce i da ih sužavaš onda u jedan domen i onda mnogo lakše pregledaš stvari. Tako da da trenutno sam fan digitalnog džurnalinga i opet kažem za mene je trebalo da bude to nešto spontano bez prevelikog pritiska ili formalnosti da bi zaista sad preraslo nešto što je svakodnevna navika jer pre toga sam moje kosečio da moram, oh, moram da pregledam, uh, oh, moram ovako da zapišem. Tako da da
0: Svako je drugačije. Da, Pisani na papiru zahteva sistem da ti se setiš da ujutru uzmeš tu sve skuću i zapisuješ i da na kraju dana je pregledaš i one stvari koje misliš da su za deljenje prebaciš kao početnu, uh, početni tekst za neki blog, što je drugi deo, znači ono javno, javno pisanje, a treće pisanje je ono za što je Romany Research čini mi se primarno pravljen, a za koji postoji i dru, drugi sistemi, i softverski i fizički, je pisanje za duži tok, pisanje trajnih misli o stvarima kojima se baviš šta god one bile. Za nas je to uglavnom biomedicina, neko može da radi ne znam, društvene nauke, umetnost, film, šta god. E, Postalo jako popularno u poslednje, mislim, dve, tri godine od kada je Ron krenuo, baš, ako se srećaš onog Asha 2019. da smo pričali o tome, znači od decembra 2019. par meseci pre toga eksplodiralo, ali pre toga je bio poznat naročito jedan sistem koji je jedan sociolog u Nemačkoj, Lurman, čime se se preziva, napravio Zettelkasten ili Slipbox na engleskom ili, ne znam, Kutija... Kutje sa ceduljama. Da kutje sa bi bio prevod na na srpski. Uh e, on svoj život formulisao detaljne misli o, jednoj, o stvarima konkretnim. Svaka misao je imala jednu karticu uh e, je bilo jasno formulisano ko je sama misao, kako se povezuje sa drugim mislima i koji su izvori za tu misao. I to je bio sistem od desetine hiljada takvih kartica. On je, zahvaljujući tim već formulisanim mislima, bio jako produktivan, objevljivo je on, puno knjiga radova, ne znam koji je red veličine u društvenim naukama, što se kvalifikuje kao hiperproduktivnost, ali bio je hiperproduktivan i to je objašnjava upravo tim sistemom gde je on imao već jasno formulisane misli i ako treba da napišeš neki rad ili knjigu bilo je samo pitanje e, premještanja tih i stvaranja veza i, i provjeravanja koje su tu veze da bi, da bi to se sastavilo u neki koherentni narativ. Jer je to generalno način na koji naš mozak funkcioniše više nego stablo ili neka hierar, hierarhija i kategorije i kategorije čini mi se da je na, na način na koji bar moj može funkcioniše više ono po, povezano horizontalno povezano misli nema nema tu baš previše hijerarhije mislim da je većina ljudi tako tako funkcioniše. Da i to je taj treći način pisanja za trajne beleške.
1: Na da, sačemu otvorio temu u drugom smeru, ne znam da li želiš malo detaljnije da objasniš kako sistem funkcioniše jer deluje vrlo hermetično, možda će lakše samo uputiti nekoga na blogu i to objašnjavi kako te u stvari povezuješ stvari i utiske, da to na kraju zaista bude nešto što nije previše zametno, a dozvoljavati da kontinuirano povezuješ stvari koje su najizgledne povezane i dozvoljavati da onda... U principu ja kao alat za augmentaciju mozga, jer naš mozak jako dobro povezuje stvari ako su u radnoj memoriji, ali ako si nešto pročeto pre dve nedelje, naš se pročeto juče, šansa da te dve stvari, ako su bliske, semantički, da se nađu jedno do drugo u tvojom mozgu, da tebe onda stimulišu da nastaviš razvoj te ideje, su manje načina koja ja vidim slip box i sve ostalo metode poput ovoga samo da poveća verovatnoću da stvari koji su semantički povezane
0: se povežuju u to trenutku kad razmišljaš tim stvarima. Ja, mislim da je u pitanju taj koncept je jedan slon koji različite ljudi opisuju na različite načine i sada se vidi da su oni stvari pričali o se vidi da su oni stvari pričali o istim stvarima uh, Jedan američki inženjer, povlaka, naučnik, Varnevar Bush, je pisao, to man je bio jedan od ljudi zadrženi za Manhattan projekat, je pisao načemu što se zove Mimex ili Memex. To je jako slično onome što je Lurman napravio kao Zadel što je opet slično modernijem konceptu digitalnog baštovanstva svojih misli i ima nekoliko takvih koncepta koji se provlače od 50-ih na ovamo i koji svi pričaju u suštini o istoj stvari i postoviću par linkova i možda će nekome biti logični i prijemčivi taj slipbox način opisa te stvari, nekome će možda Mimex biti bolji, nekome će možda biti bolje na što peto, ne znam, ali staviću sve to. Ali zašto sam hteo to da kažem pre pričanja o, o podcastingu i snimanju razgovora generalno to je što mislim A nedavno sam čuo jedan razgovor koji je to potvrdio, tako da sam sad apsolutno siguran da sam uprao, je da je ljudski mozak evoluirao tako da razmišlja u duetu ili tripletu i da neke kognitivne greške koje pravimo... Jesu greške ako si ti sam, ako si ti jedini koji razmišlja i donosi odluku, ali u stvari, u stvari mogu biti velike prednosti ako se donosi kolektivna odluka i ako ti nisi jedini koji donosi ti odluku, već si učesnik u debati, gde konkretno mislim na svoju tendenciju da kada se vežem za neki stav jako teško menjam mišljenje, da to jeste problem ako nisi u pravu, ali... Ako si u debati, gde si ti jedini koji zastupa neki stav, jako je bitno da ako je, je to ispravan stav, ne bude tako da, da se ne, 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 ne ratosiljaš tako lako nekih svojih mišanja. Rastosiljaš. Rastosiljaš?
1: Okay. Dugo nisam koristio tu reči.
0: <laughs> nisam ni ja. Da se rešiš tako lako, da se odrekneš tako lako, da se odrekneš, uh, svog mišljenja. Tako da mislim da ako gledaš i, i one uh, naučne radnike tipičan primer su ne znam Pierre i Marija Kiri Albert Einstein i Mileva Marić Kanjeman i Tverski to su dueti za koje znamo vrlatovo i bi bilo puno dueta ili ono vi više ljudi za koje ne znamo primer Darpe primer Bell Laboratorija sve te velike stvari su uglavnom potekle razgovorom i objašnjenjima.
1: Slači zanima samo na što konkretno misliš kada kažeš da, da ti jedan razgovor ubedio um, u to da, da ljudi um, mislim da nismo prečali o tome da ljudi um, kroz kolaboraciju dolaze do boljih zaključaka u prosjeku nego kada sami dolaze do zaključaka.
0: A, Roberts si skoro pričao sa nekim ko ima knjigu na tu temu, tako da, da me to podsjetilo na ono o čemu sam i onako razmišljao, uh, stavit ću link na tu epizodi. Da, mislim da... I, I, samo da bude jasno, nisam na zdojicu uporedio ni sa jednom od onih parova, jer čini mi se da, da je tvoj, uh, uh, tvoja reakcija bila u tom smeru. Misliš moja gestikulacija,
1: masturbacije, da. Da, intelektualne masturbacije, da. Okej. Okay dok god se slažem na to temo to je ok slažem se sa tim i, i nekako mislim da ovo više bilo opet nakon nekog vremena rađenja svega ovoga neki zaključaj koji ono isplivao na površinu kao rezultat nečega što je samo bilo stvar koju generalno volimo da radimo to je da diskutujemo ali kad da nekako formalizuješ i osjetiš poprimi malo drugačije tonove koji mogu da potencijalno budu produktivniji zato što nastavaju mod nekog blagog debatiranja gdje a opet dovoljno se pozne mislim da je to bitna stvar da se do, da dovoljno pozneš nekog i da u startu znaš da osoba ne zuzima, jako zuzima su oprečan stav tvojom nije zlonameran sam po sebi i već je rezultat jednostavno razmišljan na neku temu iskut, drugačeg iskustva i onda je zanimljivo s jedne strane diskutovati, sa druge strane uočavati greške u svom razmišljanju, s druge strane ka prvom da ti imaš koris da malo bolje upoznaš sebe, Jer ja sam bolje upoznan sebe kroz ove konverzacije, pogotovo što u produkciji svega ovoga moraš da preslušavaš stvari i onda uhvatiš sebe u obrazcima razgovora razmišljanja, da li to počinje od poštapalice pa ono obrazaca Kako ti dolaziš do zaključka kada na kraju onda možeš blago da koriguješ svoj stav i potencijalno budeš bolji,
0: produktivniji, racionalniji, nazovi to kako hoćeš. Apsolutno, u početku je ovo bilo i mislila da sam pisao o tome na blogu. Uh, snimanje čisto da ono ne bismo zaboravili razgovor na srpskom jeziku jer mi je bilo lako da pišem na srpskom i o tome uh, i to postavljam, ali razgovore koje vodimo svako da mislim pričamo obojica srpski kući, ali to nisu razgovori o ovim temama obično i ne toliko često. Tako da je delimično to bilo i onda ono, snimaš sebe kako pričaš, kako formulišiš argument, kako zvučiš, koliko poštapalica koristiš, tako da je to korisno. a i sam sa druge strane primetio te kasnije nešto o čemu sam opet čuo u razgovoru Rasa Robertsa sa Gale, Julia Galevom. Julia Galev je e, žena koja je pisala knjigu pioneer mind, pioneer mindset, tako nešto, postojići linki ka toj knjizi koju imam u kući, još jednji sam pročitao. A to je tendencija ljudi da ako su slabo vezani za, neki, za neko mišljenje, za neki argument, znači nemam neki čvrst stav o tom argumentu, ali sam ja taj koji ga iskažem, i onda ako neko napadne taj argument, sama činjenica da sam ga ja iskazao metera da ga branim. Čak i ako u početku sam mislio da i nije neki argument. I to sam primetio često u razgovorima sa tobom gde ja kažem nešto što sam čuo i ti onda napadneš to i u meni se javi izrazita želja da krenu da branim taj argument argumenti da ga prihvatim za svoj. Što znam da je absurdno ali se često dešava i onda sam uhvatio sebe par puta u poslu i u kući da se isto to dešava i uhvatim sebe i sprečim se i kažem ne čekaj malo to jeste glupo što se reko rekao zašto bi to branio. I, I neke
1: od benefita definitivno ja su da mislim da se u bojca, nadam se služimo sa manje poštapalica manje prekida u razgovoru, što opet na neki način možda možda i ne dovolje do bolje formulisanih mislija svakako dovodi do lakše konverzacije manje prekidemo jedne i druge, samim tim nadam se da manje prekidemo druge ljudi u konverzaciji lakše sada diskutujemo o stvarima nego pre, tako da se nadam da to utiče na razgovore sa drugim ljudima A sa druge strane opet to, jedan od motivača samog starta bila je i nadam da se to <laughs> vidi kroz sve epizode, se trudimo da reči smo, jer mislim to se dešava i ljudima koji živi u Srbiji, jednostavno jezik je fluidna stvar, dominantne kulture koje pogotovo kada se kroz internet raspodeljuju a, termini, mislim u Srbiji ljudi koriste termin influencer, što je očigledno postalo tuđica i nemam ništa protiv tuđica, ali u situacijama u postoji vrlo adekvatna, nekada čak i bolja a, verzija reči na srpskom mislim da nije loše i sa druge strane mislim da oboćujemo taj blagi strah da ćemo postati ljudi koji će svaku drugu reč da koriste englesku reč i meni to a nam da tebi još više nego meni zvuči iritantno jer onda dela kao da ne poštoviš svoje, svoje porekle i svoje jezike i s druge strane definitivno da postoji benefit u imanj, poz, znanju... Durovo. Postoji benefit najviše. Postoji korist, hvala. Postoji korist u um, znanju više jezika na, na, na visokom nivou u tim što različiti jezikci na različite načine različito manipulišu abstraktnim pojmovima i različito ih doživljavaju. Tako da čeo nekada je u disonanciji prevoda ti možeš da uvidiš zašto razmišljaš o nečemu na neki način i da je često to u službi jezika a ne zbog prirode same te stvari a što je opet jezak i odraz kulture lokalnog življa i svega kroz što su oni proživjeli i tada to
0: su primarni razlozi stoje u u svakoj u svakom polu ljudske delatnosti i meta efekti veliki meta efekat koji sam ja stekao ne znam koliko ti pošto ti nisi toliko mada jesi uključen i u tehničke aspekte snimanja je upoznavanje audio vrsta mikrofona načina snimanja e, korišćenja softvera za montažu i različitih uh, metoda poboljšanja kvaliteta zvuka, koje će ovo ovaj epizoda absolutno testirati jer znam da će zvučati užasno i što je gore, verovatno će zvučati užasno i sledeći četiri epizode jer smo ih također snimali u, u autu, ali šta da se radi, uh, biće će zanimljivo. Tako da sam sada u stanju, a definitivno nisam bio, sasvim sigurno nisam bio pre godinu i koliko kad smo počeli da snimamo, da od trenutka snimanja do... do mi treba, ne znam, dvadesetak minuta, trideset minuta za epizodu od dvadeset minuta, dvadeset pet minuta, št, od, od kraja snimanja do izbacivanja epizode online. Što je, čini mi se, sasvim solidno i ne znam da li će mi koristiti u budućnosti, ali... Uh, pričali smo, u stvarnosti pričaćemo za one koji slušaju o proizvodnji sadržaja i puštanju sadržaja na internet, nikada ne da li nekada koristiti. Dobro je imati u sklopu alata koje posjeduješ.
1: Da, ako ništa druga, ovoga smo se dotakli je na neki način miljokaz toga gde si trenutno u svojim razmišljanjima, tako da stoji, ako ništa druga, kao mali javni dnevnik našeg konverzacije, jer često sunjam da bi snimali ovo, a da ne publikamo kao podcast, jer zvučilo bi vrlo glupo da snimamo nešto samo da bi se podsjećali nečega. Ovako je to još jedan od tih news pojava, ali u pozitivnom smislu, gde možeš da imaš mali dnevnik toga o kojim temama smo razmišljali. Mislim da oboci imamo sklonosti, mislim da to normalna ljudska sklonost da kako si izložen određenim stvarima, ideš u određenim ciklusima, razmišljujem stvarima, tako da svakih par meseci postoje više tema koje u pozadini informišu način na koji gledaš stvarnost, dok na kraju ne dođeš do nekog zaključka, to manje ili više konsoliduješ u, u, u svoj stav u svetu i malo podesiš način na koji interreaguješ
0: sa svetu. Završiću ovaj autociklus, ako možemo tako da ga nazovemo, zapadnovirđenijski ciklus ili Ohio ciklus Ne, različite stvari smo snimali u različitim državama onako kako smo počeli a to je pričamo putu i auto ovo će za oni koji slušaju imati smisla za 5-6 nedelja kada sve epizode izađu a to je da se dosta kvalitetnih razgovora koje zaista šteta što nestaju dešava u kolima Mislim u auto dok se vozi monotonim pravim autoputevima Amerike što je prvi primetio čini mi se Quentin Tarantino U njegovim filmovima su često najbolji delovi, najbolji dijalozi u autu dok se vozi ka ne znam, primarnom cilju. E, dijalozi koji možda nemaju konkretno veze sa radnjom filma, ali su uvek zanimljivi. Tako da, e, puno ljudi ima takve razgovore i šteta što više njih nije snimljeno i izbačeno. Ne bih razgovor nas dvojice opet da neko stekne pogrešenost utisak stavio u nivo Tarantinovskog dijaloga. Mislim, možemo da pričamo o McDonald's ako hoćeš, ja ne bih. Uh, ali, ali, drugi ljudi sigurno imaju kvalitetne razgovore koje bi neko želao da čuje. I samo mali komentar na to utisak koji sam ja takođe stekao,
1: pogotovo ga da su pitanju putovanja i izleti, da je nekako uvek put nazad ka kući nakon samog putovanja koje manje ili više može da bude odmora, relaksacija ili blago Mislim, transcendentalno je prevelika reč, ali znači iskustvo koje te blago promeni, mislim da je motivacija za kreativnije i nove konverzacije i, i rezultat je mnogo bolji u povrtku, kući gde nekako zakružuješ
0: utiske nego u dolasku na neko mesto.